0: So, hier, Hör Chaos. Ich hole meine Notizen, das geht hier nicht unter einer Viertelstunde ab. Das weiß ich jetzt schon, weil ich habe relativ viel aufgeschrieben. Und das ist eine dieser dieser semi-philosophischen Folgen. Mal gucken. Ähm, ja, da hängt auch vieles mit mit vielem zusammen. Mal gucken. Also, oh Gott, diese Woche startete ja für uns alle immer noch mit Eidel Sonnenschein. Also so richtig eitel Sonnenschein. Ich habe dann irgendwann die Hardcore-Strategie angewendet und hier dieses komplette Haus abgedunkelt, also die komplette Wohnung, und das hat sehr gut geholfen. Und hatte dann hatte dann die die Sache, dass, ähm, dass, dass ich dann festgestellt habe: also ja, es funktioniert, aber es ist halt so, ja, äh, ist halt so. So, 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 naja. Du hast dann halt eine kühlere Wohnung, aber du wohnst halt auch im Halbschatten. Also es ist so ein bisschen, ne? das ist wahrscheinlich unsere Zukunft. Und natürlich alle Fenster zu und dieses leichte, was ja uns Deutschen auch nicht so gut gefällt, von der Sozialisation her ein Gefühl, der Stickigkeit, weil wenn du dann die Fenster halt nach dem Morgen aufmachst, hast du halt das Problem, dass du dir im Endeffekt einmal die komplette Hitze ins Haus holst. So, ja, also das ist, ähm, diese Woche war davon geprägt, dass ich jeden Morgen, fast dort jeden Morgen an meinem Soziologie-Kurs äh, gearbeitet habe, den ich auch mal irgendwie fertig kriegen wollte, weil, das nächstes, weil ich das nächste Jahr neu machen wollte und ich habe da etliche Dinge neu gemacht. Ich habe hab neue PowerPoints, ich habe neue Texte, ich habe neue Abläufe, ich habe eine weitaus bessere Idee, was ich wann machen will. Vieles davon gibt es. Ähm, nächste Woche in einer Folge Lernfragen zu hören, wo lustige Metalmusik dazwischen ist, weil ich so in mehreren Tagen den Prozess so ein bisschen aufge aufgenommen habe. Ja, ähm, ja ich habe über, über die verschiedensten Dinge so ein bisschen nachdenken müssen. Zum Beispiel ist im Laufe der Woche klar geworden, dass ich meine tolle magische neue Aufgabe, die ich letzte Woche hier so ein bisschen entwickelt habe, nur in einem Halbjahr machen werde, weil es im zweiten Halbjahr einfach rein, rein mengenmäßig nicht geht. Mir ähm, ist auch unterrichtsmäßig, ich habe, glaube ich, vier oder fünf neue Aufgaben und Arbeitsblätter und so weiter gebaut schon. Ja, äh, neue, neu, neue PowerPoint-Präsentationen, mit denen bestimmte Themen aufgearbeitet werden und so weiter und so fort. Also da ist sehr viel am Laufen, da fehlen auch noch Dinge, aber ähm, das war so ein bisschen das Ding. Ja, ähm, genau. Also, wen das im, im genaueren interessiert, dann äh, kann, er, äh, kann man sich da angucken. Ja, generell habe ich mich auch ein bisschen mehr bewegt, was in der Sonne gar nicht so einfach ist. Aber es gibt mir ja diese alte Logik, ne, äh, einmal am Tag spazieren gehen hilft. Oder zumindestens wie heute. Heute ist, heute ist Tag am Sonntag, ja. Dann irgendwie sich ins Gym bewegen, auch wenn das bei dem Wetter, das wir teilweise hatten, bedeutet, dass du dann am Ende doch vielleicht nicht mit dem Fahrrad fährst, weil du dann ja, komplett aufgekocht schon im Gym ankommst und dann eigentlich nichts mehr auf die Pfanne kriegst. Ähm, ne? Also das sind dann halt auch solche Fragen. Das machen wir dann nachher noch. ja. So und so weiß ich nicht, was ich heute tue, außer packen. Ich bin die nächsten drei Tage bei meinen Eltern im wunderschönen Thüringen und ich habe Begleitung und wir machen Tourismus. Jo. Ähm, ansonsten haben wir noch irgendwie so zwei Themen. Ich frage mich, mit welchem ich anfange. Äh, wir fangen mit dem kürzeren an. Ansonsten äh, habe ich mal wieder Lost in Translation geschaut. Das ist, das gilt ja immer noch so als mein Lieblingsfilm und wir hatten diese Woche auch so, so Mastodon-Unterhaltungen, ja, weil das Camp ja zu Ende gegangen ist und so weiter. Und dann halt die Frage, äh, es gibt halt so die generelle, die generelle Frage, immer für mich, ja, oder, oder so, dass das Phänomen, dass ich das grundsätzlich das Gefühl habe, nicht dazu zu gehören. Also, sprich, ja, ähm, du hast halt dieses Ding, dass du da eine Gruppe hast und zu der gehörst du formal auch dazu, was weiß ich. Bei mir ist das zum Beispiel Lehrer oder was weiß ich, ja, oder andere Dinge. Aber du hast nicht das Gefühl, dass das deine Gruppe ist. Und das ist vielleicht so ein Ossi, so ein, so, ein, so, ein, so, ein so ein spezifisches persönliches, vielleicht auch Ossi-Sozialisationsphänomen. Aber ich habe grundsätzlich nicht das Gefühl, also ja, ich mache da mit und so weiter, ne? aber ich weiß nicht. Dazu, dazu gehören immer die anderen, ich bin halt auch da, also dieses, ne und das, das war dieses Jahr beim Camp so die Frage, hatte ich ja gesagt, ja, warum bin ich da eigentlich da, und das ist natürlich im Umkehrschluss auch die Frage, passe ich da überhaupt hin, ne oder gehöre ich da dazu, und das ist grundsätzlich immer so eine Frage, ja. Also also dieses Gefühl von Not Fitting In. Und da passt natürlich Lost in Translation als Film unheimlich gut dahin, weil es ist eine, eine reine, ein reiner Film, der sich nur damit beschäftigt, dass Leute da nicht dazu passen. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich bin nicht allein. Äh, was uns diese Woche auch brachte... War so ein kleinen war, war, war so ein kleiner Konflikt. Was heißt ein kleiner Konflikt? <lacht> mir ist heute, mir ist heute erst, ne? Das ist immer, ich bin, ich bin in sowas überhaupt nicht gut, <lacht> ist mir aufgefallen, dass das ja schon irgendwie so ein persönlicher Fortschritt ist. Menschen, Menschen aus dem bekannten Slash-Freundeskreis, ähm, ja, jüngere Menschen, haben furchtbare. Äh, haben furchtbare Sozialformen, weil sie selber irgendwie in Dingen stecken. Und äh, hatten dann so diese, diese, diese die, was das Phänomen war, war im Endeffekt, ja, hast du hast eine Person, diese Person nimmt regelmäßig im täglichen, täglich irgendwie Kontakt mit dir auf, auf, auf irgendeine Art. Und ähm, benutzt dann aber die Hälfte der Zeit Dafür auf so n, soziale Interaktion ist ja im Endeffekt reziprok. ja. Also man, äh, man man äußert Dinge und dann bekommt man Dinge zurück. Wenn man nur kurz etwas zurückbekommt, dann ist das okay. Aber das heißt auch, dass man es nicht weiter verfolgt. Wenn das wenn das dauerhaft funktioniert, dann merkst du irgendwie so, okay, ich gebe mir die Mühe nicht mehr, ja. Also ich sage, ich erzähle nicht was aus meinem Leben, damit ich dann ein Okay zurückbekomme. Besonders fiesig wird es. Und das sind jetzt hier so, so alternde äh, Ratschläge. Wenn die Menschen auf der anderen Seite anfangen, ähm, und das war in dem Fall der Fall, mir wurden, mir wurden halt dauerhaft von anderen Personen erzählt, mit denen ja man so viel Spaß hatte und man konnte das auch an anderen Stellen sehen. Ja, zum, also, also das, so als Background, das war die Person, die mich dazu gebracht hat, LOL zu installieren ja weil sie der Meinung war, wir könnten das doch gemeinsam spielen und dann habe ich das getan und dann äh, ist für mich aber auch die Prämisse, das existiert hauptsächlich, weil wir doch gemeinsam spielen. Also vielleicht diese, vielleicht so die Sache, dass diese Multiplayer-Online-Spiele gerade so Sachen mit so einem mit so'm kompetitiven Faktor, das ist nicht gut für mich. Ich kann sehr kompetitiv sein, ja und ich bin, ähm, und, <lacht> Und, und bin halt ein großer Fan davon, irgendwie so Systeme zu kapieren. Ja? Jetzt ist es ein überkomplexes System, das du nicht richtig kapiert bekommst, außer du hast mal irgendwie alles einmal gespielt oder so. Und das, dazu ist es zu groß. Das zweite ist, es ist ein soziales Ding. Und wir, ich hatte hier schon mal darüber geredet, die soziale Interaktion und LOL besteht hauptsächlich darin, dass Menschen, die du nicht kennst und die sich hinter komischen Nicknamen verstecken, dich die halbe Zeit dumm von der Seite anmachen, weil du nicht ihre Gedanken lesen kannst. Und ganz ehrlich, dafür habe ich keine Zeit und keine Lust und schon gar nicht in meiner Freizeit. Ähm, ich, wurde, ich wurde auch gefragt, ob ich äh, WoW spiele, worauf ich meinte, ich zahle nicht 30 Euro dafür, dass ich meinen Job in meiner Freizeit mache. Ich zahle nicht 30 Euro dafür, dass ich eine soziale Gruppe zusammenhalte. Und ansonsten eine sehr bunte Tabellenkalkulation spiele. Ich habe das einmal in meinem Leben gemacht mit Eve Online. Das können ihr vergessen. Ja, das, das. Ich zocke, um mich zu entspannen und nicht das Gegenteil. Ähm, das, so, das führte also dazu, dass ich dann LOL gelöscht habe, weil diese Person, na, mit der ich das gespielt habe, halt primär äh, mit anderen Personen gespielt hat und anscheinend schließt sich das aus. Und ich frage einmal, ich frage zweimal, ich frage nicht ein drittes Mal. Aber ich dachte mir, der Mensch ist jung. Also gibst du mal freundliches Feedback. Nach dem Motto, Entschuldige, also, ja. Äh, das ist doch fies. Das ist doch nicht angemessen, ja. Also, du, du, auf der einen Seite werde ich regelmäßig kommunikativ in Beschlag genommen. Auf der anderen Seite kriege ich dann im Laufe dieser Kommunikation hauptsächlich erzählt, wie toll es wie, wie, wie ist, mit anderen, Menschen zu, äh, mit anderen Menschen Dinge zu tun. Und das vor meiner Nase. Also ich habe überhaupt kein Problem, wenn meine Freunde andere Dinge mit anderen Menschen tun. Das machen die meisten meiner Freunde die ganze Zeit. Und manchmal erzählen sie auch darüber. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe nicht mal einen Überblick, wer dann in dem Leben der anderen Menschen äh, die anderen Menschen sind. Weil äh, ja... Ja, ich hatte letztens auch so, ein, so, ein, so einen Moment, wo eine andere Person mir gegenüber einen Namen benutzt hat, den ich dann erstmal <lacht> hingegangen bin und gemeint habe, ähm, ähm, sorry, wer ist denn das? Und dann so, oh, habe ich dir das nicht erzählt und so weiter und so fort. Und das war jemand, den ich kannte, aber wo, wo ein Namenswechsel stattgefunden hat, ja. Was ja auch passieren kann oder ein Bezeichnungswechsel. Und das ist, ähm... Also es ist alles vollkommen in Ordnung. Jeder hat sein Leben und jeder lebt einander vorbei. Aber du kannst nicht jeden Tag im Leben einer Person sein, um dann hauptsächlich diese Person zu sagen, dass du gleichzeitig ja, dass das, dass du gleichzeitig unheimlich viel Spaß mit einer anderen Person hast. Weil das ist einfach nur asozial. Das ist einfach nur fies. Ja, wo ich dann auch noch habe, also Entschuldigung bin ich jetzt hier bin ich jetzt hier ein selbstverständliche Fixture in, in 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 diesem Leben. Ja, und die Antwort war ja. Und die Antwort war auch so, die, die, da, die darüber kam, und wir müssen da jetzt mal kurz drüber reden, weil vielleicht geht euch das auch so, und dann kann ich euch mal. Äh, ja, also, also ich habe dann eine, eine Antwort bekommen von wegen: Ja, ich bin jung und komplett überfordert mit der Welt. Ähm, Freunde sind selbstverständlich, das zeichnet sie doch aus. Da reden wir gleich gleich als erstes drüber. Ja. Und, und ich bin schlecht im Kommunizieren, warum ich mir dachte: Gut, dass ich das gemacht habe, wie das der Therapeut vorschlägt, mit ich ja ohne Leute anzuflaumen mit 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 hübschen mit mit, mit hübschen Ich-Aussagen und so weiter. Ja, und äh, dann habe ich immer, das versucht auch mal zu erklären, ne? Und da muss man dann ehrlich sagen, huhu, zum Glück haben wir einen Soziologieabschluss, sind sind Lehrkraft und so weiter, weil der normale Mensch ja, der geht dann einfach. Das ist auch, glaube ich, in dem Fall so ein bisschen das Problem, dass da mehrfach schon Leute gegangen sind, weil sie sich scheiße behandelt haben fühlten. Was aber daran liegt, ist die Person selber und das erkennt man an dieser Aussage mit, ja Freunde sind doch selbstverständlich, ähm, sonst sind sie keine Freunde, das ist komplett falsch, das ist komplett falsch. Niemand ist selbstverständlich, niemand in eurem Leben ist selbstverständlich, nicht mal eure Ehefrauen und Ehemänner, die schon vor allem nicht. Leute, die, Leute, die in langfristigen romantischen Beziehungen sind, wissen das, der, der Partner ist alles andere als selbstverständlich. Ja? Der Partner ist der Erste, der dir erklärt, dass er nicht selbstverständlich ist. Das ist eine Sache von Selbstwert, wenn du Freund oder ja, wenn du in so einer freundschaftlichen Beziehung mit einer Person bist, dann gibt es da verschiedene Ebenen, es gibt Nahe, es gibt fern. Ja, es, du kannst auch einfach für bestimmte Dinge zuständig sein in, in, in der Idee. Aber eine Sache bist du nicht selbstverständlich. Ähm, Holgi hat mal diesen schöne Definition gebracht, das finde ich ganz gut. Ein Freund ist jemand, der jederzeit ansprechbar ist. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwie, äh, dass ich irgendwie auf diesen Freund einen direkten Zugriff habe, noch, dass der Gewehr bei Fuß steht, weil die, wir, ne, wir sind eigentlich die größten Teile alle erwachsen und selbst, selbst 15, 14-Jährige haben genug auf der Platte heutzutage. Das geht einfach nicht. Es ist nicht es ist nicht die Aufgabe, ähm, und es, es ist auch, auch glaube ich, für dich persönlich schlecht, wenn deine Idee ist, dass du da einfach daneben stehst und wartest und freundlich bist. Aber die Person, von der das kommt, kennend, da ist es so, dass das im Endeffekt äh, schon, schon angelegt ist, weil die Sozialisation im Arsch ist. Ja. Ja, das heißt also, das ist jemand, der, der da etwas formuliert hat, was er tatsächlich glaubt. Und das ist schwierig, weil äh, das Lustige ist, dass das da eben nicht selbstverständlich ist. Und dass diese Idee, ich, ja, dass diese Idee im Endeffekt. Ich arbeite irgendwie meine sozialen Interaktionen blockartig ab und einmal ist die Person dran, einmal ist die Person dran, habe ich dann auch gemeint. Die anderen existieren weiter. Also du kannst es, du kannst, du kannst dann einfach mit denen im Vierteljahr nicht reden. Ich habe auch in meinem ganz peripheren Umfeld Leute, die die sehe ich einmal oder zweimal im Jahr. Ich habe sogar Menschen, mit denen ich mich sehr verbunden fühle, die ich maximal einmal im Jahr sehe. Ja, Also das ist vollkommen okay, das hat so einen so einen rituellen Faktor, aber das ist alles nicht schlimm. ja. Aber dann sieht man sich auch nicht und, 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 und hängt nicht im Leben der anderen Person rum. Die, das Problem ist, wenn du Nähe haben willst, dann musst du Nähe kommunikativ herstellen. Es kann nicht sein, dass jemand die ganze Zeit einfach nur am Rand steht und auf dich wartet. Und die Vorstellung davon he heißt halt auch, dass der, der Mensch, der diese Vorstellung hat, das selber macht. Und das ist so eine Selbstwertsache, ja interessanterweise hatte ich nie schlecht genug Selbstwert, um so, so einen Kram zu machen, aber ähm, es ist durchaus ein Phänomen, ja, so, ich mache mal nein, ja, und und, und, und Rezipro, im Übrigen, natürlich hat die Person für mich, ist sie, diese Person für mich nicht selbstverständlich, weil sie ist ja eine Person in meinem Leben, ja, ich zeige das dann ja normalerweise übrigens darüber, dass ich halt ansprechbar bin. Aber alle Menschen, die mich ansprechen, wissen auch, dass sie als Antwort kriegen können: Ja, ich habe ja da keine Zeit, es tut mir leid, ähm, ich kann da ja jetzt nichts für die für dich machen, das ist zu kurzfristig und so weiter. Und das akzeptiere ich ja auch auf der anderen Seite. Also mal so als Beispiel für den äh, für meine Kurse, also insbesondere für den Soziologiekurs: Die Lernplattform hat Badges. Total geiler Scheiß, das heißt also, du kannst im Endeffekt der Schülerschaft so Gamification-mäßig so ein Badge geben, das ist von Mozilla Open Badges und so, das ist eine schöne Idee. Ja, das so, ich, Nerd wie ich bin, habe ich vorhin gesagt, gehöre nicht dazu, aber so, mm, 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 ignore it, ähm, ne? ich bin dann halt schon so ein Fan davon, dass wir halt geile Badges haben und die geilen Badges, dafür brauche ich dann natürlich ha, meine Künstlerfreunde. Also habe ich den Menschen, der auch zum Beispiel dieses, dies wer, wer das ja äh, über Mastodon hört kennt, mein mein Mastodon Avatar, ja dieses die, äh, diese sehr wohl stilisierte und äußerst schlanke Variante von mir, ähm, die ne, der der Mensch, der das gezeichnet hat, ja äh, Phoenix, ich kann Werbung für viel machen, Phoenix äh, Link ist in den Show Notes, weil er hat eine Webseite, ähm, der der zeichnet mir, ja, den habe ich halt gefragt, kannst du mir irgendwie so einen Satz Chibis von mir machen, ja, die dann halt auf irgendeine Art jubeln und in bestimmten Varianten, ja, dann habe ich ihm eine Liste gemacht, habe ihm Kohle rübergeschoben und so weiter, ja, ähm. der ist auch ein Freund, ja, also natürlich kriegt er Geld für seine Arbeit, weil insbesondere Freunde sollte man einständig bezahlen, ähm. wenn er jetzt gesagt hätte, er hat keine Zeit, ja, dann hat er halt keine Zeit. Ja? Wenn er jetzt länger braucht, als, als, äh, als ich dachte, ist halt schade, aber dann kriegen wir das hin. Ja? Dann kann ich halt zu meiner Schülerstadt sagen: Es tut mir leid, ich muss ja so, so aufs Artwork warten. Sie kriegen jetzt erst Badges verteilt. Ist doch alles in Ordnung. Ja? Er wird es aber sehr wahrscheinlich hinkriegen. Und dann sind wir alle happy. Aber das ist eine ganz, wie gesagt, wenn Things happen, wir sind alle erwachsen. Auch der, ja, hat sein eigenes Leben, der steht nicht nebenan und wartet darauf, dass ich ihn anspreche. Also ich weiß ja sein eigenes Leben, hab ich habe ihn letztens erst besucht, ja. Ähm so, ne, die, das gilt für alle anderen Leute auch, ja dementsprechend ist diese Idee, also das ist wirklich auch, das ist auch wirklich für dich selbst so, das ist richtig toxisch, ja, die Idee, dass man selbstverständlich ist. Nein, du bist nicht selbstverständlich. Und komischerweise hatte ich das nie. Ich bin dann immer, also ich bin ein depressiver Mensch. Ich gehe dann halt einfach, ja. In diesem Fall bin ich nicht einfach nur gegangen, sondern habe tatsächlich mich mal hingestellt und habe mir gedacht, es ist vielleicht eine gute Idee, wenn der Person das jemand sagt, weil diese Person ist eigentlich nicht so drauf, dass sie das, dass sie das absichtlich tut. Und wir können hier noch irgendwie, wir können hier noch irgendwie was gewinnen. Ja? Aber es ist auch traurig, dass Menschen irgendwie um, um, um die 20 Jahre durch ihr Leben gehen und solchen Illusionen aufsetzen und sich dann und dann auch darunter leiden. Ja? Ja. Ähm, das, das war das eine. Das andere ist, ist, dass mir dann halt nebenbei auch noch die Ohren vollgeholt wurden, wie schlimm und schlecht das die ganzen Sachen, die man sich vorgenommen hat, zu funktionieren, worauf ich dann auch gemeint habe, jetzt ist der zweite Teil, Freunde sind Ressourcen. Ich habe euch gerade von Phoenix erzählt, ich habe euch natürlich auch erzählt, dass ich Phoenix Geld gegeben habe für seine Dienstleistung. So wie wir das immer machen. Ja, so wie zum Beispiel die gute Maria, wenn, wenn wir Teeverkostungen äh, machen bei äh, No politics danach äh, Kohle für den Tee bekommt, ja, also ich, ne, also ich da nicht nur ein Produkt abliefere und ein bisschen Werbung mache, sondern, äh, ja, aber die, äh, dass das auch bezahle. Oder wie zum Beispiel, wer Weltenwanderer hört, in Weltenwanderer gibt es, äh, gibt es regelmäßig den Hinweis darauf, dass man Andi äh, Geld rüber schieben kann, weil im Gegensatz zu mir Andi sein Geld damit verdient. Dass ja, ähm, das, das was ist man da gerade das S, R? Eins von beiden. Ähm, äh, da die, äh, da sich eine Stunde Zeit für mich nimmt oder zwei, ja, und, und mit mir da redet. Ne? In der Zeit kann Ani kann auch, auch, auch Sachen schreiben und so. Und das sind, das sind solche Dinge, also das, das gehört halt irgendwie dazu. Ähm, und es ist halt, ne, wir sind alle irgendwie Ressourcen füreinander. Das ist ja auch gut so. Ich glaube auch, dass es ein, ein ganz ja so so diese 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 Info, eine, so eine Art informelle Freundschaft, Freundschaftswirtschaft, dass es durchaus was Positives hat, weil es soziale Bindungen auf eine Art herbeiführt, die wir ansonsten eigentlich nicht mehr haben. Ja? also ähm, wie hast du heutzutage insbesondere in so digitalisierten Zeiten? sinnvolle Bindungen, da sind wir dann halt auch wieder bei dem, bei dem Fällchen, über das wir da geredet äh, über, über das ich da rede, ähm, das ist halt geprägt von ähm, von unsicheren sozialen Bindungen mit Menschen, die unsichere Bindungen ähm, auch gerne haben. Mhm. Wer, 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 wer so im psychologischen Bereich äh, sich auskennt, weiß, wovon ich rede. Ja. So, und, und dann, dann auf die Idee zu kommen, es gibt Ressourcen, aber da sind wir halt dann auch wieder, ne das sind meine eigenen Bilder, wenn ich mich selbst für selbstverständlich halte, wenn ich der Meinung bin, dass ich alles alleine schaffen will, dann sehe ich erstens Menschen um mich herum als selbstverständlich an, was die dann irgendwann scheiße finden und gleichzeitig ja denk, gleichzeitig benutze ich die nicht als die Ressourcen, die sie auch irgendwie sind und der Witz ist ja, wenn ihr euch überlegt wie ihr mit Freunden umgeht wir sind ja alle glücklich, dass wir gefragt werden, weil das ist, das ist ja das Interessante, es ist vollkommen egal was du mit anderen Menschen machst, die dir etwas bedeuten ja, die, die Tatsache, dass sie miteinander Zeit verbringen, hat schon was und meistens ist es ja immer eine Mischung es ist immer eine Mischung aus, ich bin jetzt hier irgendwie eine Ressource, aber ich bin auch Einfach da. Nah. Also ich hatte ja letzte, ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass ich jemandem beim, beim Bohren geholfen habe, drei Stunden. Ja, wir haben halt Löcher in die Wand gebohrt. Okay, aber wir haben nebenbei natürlich auch geredet. Und wir haben nebenbei natürlich auch irgendwie, ne, das ist, es ist Zeit miteinander verbringen. Ja, natürlich ist es Zeit miteinander verbringen mit Ziel. Und man kann sich auch einfach auf eine Parkbank setzen und quatschen. Aber ähm, das ist am Ende, das ist am Ende egal, Und das ist. Das, Problem, glaube ich, auch bei, bei Sachen ohne Ziel ist, ne, nehmen nehm wir als Beispiel sowas wie LOL, das ist ein Fake-Ziel. Also, ne, außer ich möchte jetzt irgendwie ähm, League of Legends Master blablabla werden, ja, und äh, äh, und so, ne, also, also Profi-Gamer, dann äh, außerdem habe ich dort doch eigentlich äh, nichts zu gewinnen, was mir in meinem Leben irgendwie hilft. Ja? Und, 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 und hier ist dann vielleicht auch so das, so, so das, so das Beispiel, ne? wenn du dann Dinge in der, in der Wirklichkeit machst und du hast verschiedene Menschen in deinem Nahumfeld ja, und du entscheidest dich, okay, ich habe jetzt, was weiß ich, hier zwei virtuelle Freunde und ich lade Freund 1 na, Freund 1 ist die ganze Zeit, während ich was weiß, ja, während ich daheim irgendetwas tue, wo ich gern Gesellschaft hätte, per Videokonferenz dabei. Alles kein Problem. Was du nicht machen solltest, weil es ist absolut arschig, ist, wissend, dass Freund 3, 2, 1, die andere Person auch, auch ansprechbar und vorhanden gewesen wäre, der dann zu sagen, ja, ich habe den ganzen Tag mit der anderen Person etwas gemacht, was mir wichtig ist das ist doch arschig. Ja. Ähm, kannst du das tun? Ja. Hast du das am Ende geschafft? Ja. Musst du das. Ja, das Problem ist die Relation. Das Problem ist dem anderen. Ja, das Problem ist dann im Endeffekt die, die, die Vermittlung. <lacht> ja, das ist schön, dass du auch vorhanden gewesen wärst, aber ich habe aktiv auf dich verzichtet, um das mit jemand anders zu machen. Das muss ich doch niemandem erzählen. Ja, äh, ne, wichtige Phrasen in dem Fall sind, ich habe keine Zeit, äh, tut mir leid, da bin ich schon ausgebucht und so weiter. Und der Witz ist, wir akzeptieren das alle, weil das ist so ein bisschen so eine kleine soziale Lüge, die wir uns alle erzählen. Oder besser gesagt, es gibt, es macht jedem das Leben leichter, wenn wir einfach bestimmte Dinge in der sozialen Interaktion nicht wissen. Ja, also, das 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 ist ja so, ja. Was machen sie? Was? Ja, das, das. So. Also das ist, das ist hier so, das, das war hier so das große Feld. Mal gucken, wie das weitergeht. Aber das ist halt. Ja, es ist, das ist jetzt halt auch irgendwie so ein, so, ein, so ein sozialpädagogisches Privatproblem. Juhu! Aber irgendeiner muss ja. Ja. Ähm, ansonsten, ha, eine Sache ist noch übrig. Eine Sache ist noch übrig, habe ich hier gerade gesehen. Um, also zwei Sachen sind noch übrig. Also das erste ist, ja, äh, LOL ist gelöscht. Wenn ich mein, Meine Bedingung dafür, dass ich das nochmal installiere, und es ist übrigens ein Krampf auf dem Mac, ähm, meine Bedingung dafür, dass ich es installiere, ist, dass ich das nur äh, mit sozialem Umfeld spiele und äh, ich sehe das noch nicht, dass das stabil funktioniert und dann ist es wieder weg. Äh, der Winter ist lang, also es kommt jetzt irgendwann in nächster Zeit das, Model, das neue Mortal Combat 1, da gibt es ja schon diese Beta-Version, die ist schon sehr schnieke. Ähm, Baldur's Gate 3 kommt äh, für die Playstation und dann ja kann man den ganzen Winter Baldur's Gate spielen. Und es kommt dieses äh, diese, dieser DLC für Cyberpunk 2077, der ziemlich geil sein soll. Also sprich, der Winter ist gesichert und der Winter ist vor allen Dingen wieder von meiner Playstation gesichert und wer hier lange genug zuhört, weiß... Also ich immer sage, ich habe eine PlayStation, damit äh, erstens die Arbeitscomputer nicht mit Games zu, zu gemüllt sind und das Zweite ist, damit ich Arbeit und Spiel trenne, weil ich sitze dann halt vor meinem Fernseher in meinem Wohnzimmer auf der Couch und zocke, ja oder auf dem Fußboden und zocke oder irgendwie sowas. Aber es ist ein dediziertes Gerät und es ist immer ganz gut gewesen. Früher war das natürlich noch 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 süßer, wenn du dann Flocke hattest, ne, weil dann hat sich Flocke halt irgendwie neben dich geschnuffelt, ja. Und du, du, warst halt, du warst halt auch einfach nicht allein, ja, also das, das finde ich dann noch süß, aber man kann halt auch irgendwie, bei das Geld kann man zum Beispiel Splitscreen-Multiplayer anscheinend machen, also das wird noch ganz interessant. Ähm, ja, das. Und äh, ich habe ja früher Baseball geschaut, ich habe jetzt die Be Baseball abgestellt, just in dem Jahr, als die Major League, als Major League Baseball sich dazu entschieden hat, endlich, endlich, finally, ähm, ein, äh, ein Spieländerung also also sie haben Regeländerungen gemacht und diese Regeländerung führen tatsächlich dazu dass selbst wenn du die Highlights siehst es ein interessanteres Spiel ist okay aber ich habe die Kohle in dein geworfen dein ist eine Katastrophe weil es wird dünn geschrieben D U N äh, D Y N dein Sport sie kommen natürlich von Dynamic das marketing department das dafür verantwortlich ist ja äh, möge man doch bitte einmal hinten hinter den chemikalien äh, äh, <lacht> hinter den chemikalien Schuppen führen ja damit dort wartet das schon das erschießungskommando alter vater leute ja komm wir sind in deutschland das ist ihr seid eine deutsche firma denkt euch doch irgendein nun gut also es heißt es, sie nennen sich dein es ist die yn was es ist, ist es im endeffekt und es ist jetzt halt auch traurig, dass Springer das, das macht, aber das ist, äh, es ist Springer-basiert. <lacht> Sprich, ähm, es ist Basketball, Handball und ich glaube noch ein paar andere Sportarten. Und sie machen das, was äh, die Major League Baseball zum Beispiel in den USA auch macht. Das heißt also, alle Spiele live übertragen mit Moderator, äh, Rahmenprogramm, also Podcasts, Videos und so weiter, groß aufgezogen. Man kann sich als NutzerIn kann man sich aussuchen, ähm, welche Sportart einen Anteil der eigenen, des eigenen Nutzerbetrags für die Jugendförderung kriegt. Also es ist, es ist ein ganz großer Wurf. So, warum ist es jetzt wichtig? Erstens, die zeigen äh, alles an Handball, was ganz nett ist, ja. Aber sie zeigen natürlich erste Bundesliga. Und wer ist in der ersten Bundesliga? Ich hatte es ja irgendwie Mitte des Jahres schon erzählt. Der THSV Eisenach, meine alte Heimmannschaft. Oder besser gesagt, ne, so die Mannschaft meiner, meiner Heimat. So, Also habe ich gesagt, die Kohle investiere ich und gucke mir jetzt jede Woche ein Handballspiel aus Eisenach an. Oder besser gesagt, ein Handballspiel von Eisenach. Die Hälfte der Zeit sind sie am außer Aber gestern war das erste Spiel und das erste Spiel war auch noch in der werner assmann halle Und jetzt... ne ich habe ja gesagt, das läuft hier ewig. Die werner asmann halle früher mal Katzenaue. In werner asmann halle hat ein kleiner, dicker ja, Thomas vor über 20 Jahren, ja, in den späten 90ern, seinen Sportunterricht gehabt. Also, ne, das ist, das ist dieselbe Halle. In der Halle bin ich irgendwie mit fünf, sechs Jahren schon rumgekraucht, als da mein Vater Handball gespielt hat. Ja, und ich saß in der Halle auch schon hinter diesem, diesem Pult und habe da irgendwie, auf Knöpfe gedrückt und und Protokolle ausgeführt, äh, füllt, während ähm, irgendwelche Kreisklassenhandballspiele da drin stattgefunden haben und lauter solche Sachen. Ja. Ich habe wahrscheinlich öfter in, 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 in den Umkleidekabinen dieser Halle herumgelungert während des Sportunterrichts, als die meisten der, der Profi-Handballer da jemals drin sein werden. Aber es ist okay. Das ist halt ähm, so ein bisschen auch meine Geschichte. So, also sprich. Das findet halt dort statt. Und was ich ganz lustig fand, war gestern, dass dann irgendwie Brudo Ramelow tatsächlich beim ersten Spiel eines Trünger Erstbundesligisten im Handballstar war. <lacht> Problem halt, der war halt in Eisenach. Ja. Ähm, ich habe einen, ich habe, ich, ich, ich habe den, den Handballkultschal, den habe ich noch nicht, den werde ich mir noch besorgen. Aber es gibt im Endeffekt eine, eine ewige Handballtradition in der Stadt. Ja, früher hieß das Motor und ist halt Handballkult. Aber es ist wirklich Kult, cool. Also äh, der, Modera der Moderator in der, den sie da gestern bei Dein hatten, und das Tolle ist halt, du siehst, also also ich kenne halt diese Halle auswendig, ne? Er sitzt auf einer Tribüne in der Wand, wo es keine Gegentribüne gibt. Das ist die einzige Halle in der Bundesliga, die keine Gegentribüne hat, weil diese Halle aus der DDR aus den 70ern oder so ist, ja. Die Seitentribünen wurden in meiner, zu meiner Lebzeit in den späten 90ern erst angebaut. Vorher gab's, war das im Endeffekt so eine Sporthalle mit einer, mit einer Haupttribüne. So, auf jeden Fall sitzt der da halt so ein bisschen allein auf so einer aufgebauten Tribüne. Die ganze Werbung ist jetzt so ausgerichtet, dass sie im Fernsehen läuft. Das heißt, das Publikum, das im Raum sitzt, für die ist die Werbung verkehrt rum. Das ist vollkommen in Ordnung. Und dann filmen sie halt so ein bisschen die, die etwas in sich versunkenen Thüringer, die da alle auf, die da alle rumsitzen und auch so ein bisschen das Gesicht zur Faust geballt haben, was ich schade finde, aber was halt auch so ein bisschen symptomatisch ist. Und er meinte halt auch so, ja, das ist die kleinste Halle, aber alter, da sind nur 3000 Leute drin. Diese 3000 Leute machen diese Bude voll. Und diese 3000 Leute, na, ja, meistens haben die anderen, haben, hat die gegnerische Mannschaft ein Kontingent, an an Tickets, das sind so arme Schweine, die sitzen dann auf der einen Tribüne in einer Ecke, ja. Und der Rest des, der Rest des Raums ist blau-weiß und laut. Und dann und, und, ähm, wurde auch, wurden auch so die Spieler gefragt: so, ja, wie ist es hier so, in die so, ja, hier gewinnt man halt auch, weil er in die Halle trägt. Und das stimmt halt auch, ja. Also das ist, es ist das macht schon was her. Ähm, auf eine ganz bestimmte Ach so eine, so, eine ganz bestimmte Art, das ist so, 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 äh, wer mehr über meine Eisenach-Ostalgie oder meine Eisenach-Gefühle äh, äh, wissen will, höre die Landparty. Ähm, das ist, weil da sind wir ja auch einmal durch, durch Eisenach gelaufen und haben uns ein bisschen über den Osten unterhalten und so weiter. Okay, ähm, ja, also ich habe mit viel Freude Handball gesehen, ich habe auch andere Handballspiele gesehen, weil wenn du dafür Geld bezahlst, warum denn nicht? Und es funktioniert relativ gut und die Moderatoren sind nicht ganz so furchtbar. Ich meine, der, der jetzt gestern hat die ganze Zeit, als dann irgendwie der Bergische äh, HC zwei Tore hinten liegt, meinte er dann immer minus zwei, plus zwei. Ich dachte mir so, Alter, was redest du da? Das ist genauso, ja. In den Raum. Leute, ist ja Kreis. Das weiß ich. Aber gut. Ne? Ähm, ja. Sie geben, sie geben ihr Bestes, auch wenn es nicht ma manchmal nicht so gut ist. Soweit ich weiß, das ist es hauptsächlich das die Leute von Sky, die das machen. Aber es ist okay. Äh, es sind die ganzen alten Handballgranten dabei, die dann halt auch da die Analysen machen und so weiter. Also es, ich finde es gar nicht so schlecht. Ja, ähm, es könnte weiter schlimmer, es könnte weiter schlimmer sein. Basketball kommt da anscheinend auch, was natürlich so ein bisschen toll ist, weil das heißt nämlich, dass ich nebenbei auch noch hier in Bamberg Basketball-Liga gucken kann, ohne dass das was Extra macht. Ja, und das finde ich ja gar nicht so schlecht. Ja, also das gab es diese Woche auch noch. Ich hatte es gesagt, das wird nicht unter einer Viertelstunde abgehen Es ist nicht unter einer Viertelstunde abgegangen. Und ja, also... Was ist eigentlich, und damit enden wir hier, was ist eigentlich mit dieser Welt passiert? Dass, dass, dass heutzutage so viele Leute... Ähm, mit Sozialisationen gestraft sind, die sie so wirklich unglücklich machen. Pff, können, kann, man, kann, kann man da nicht besser aufpassen und so weiter? Aber gut, das frage ich mich schon seit Jahren. Und dann guckst du dir, dann guckst du so an der Arbeit, dann guckst du so, was die Leute, die professionell Kinder sozialisieren, so tun und denkst dir: Nee, 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 kein Wunder, wir wundern uns da gar nicht. Wir brauchen uns da gar nicht zu wundern. Vielleicht sind unsere Ansprüche einfach zu hoch. Und on that happy note, wünsche ich euch allen eine schöne Restwoche. Das war jetzt Woche 4 der Ferien. Nächste Woche, wie gesagt, bin ich die halbe Woche in, äh, in Thüringen und wir machen etwas Tourismus. Und dann bin ich wieder da. Und dann ist schon die letzte, dann ist schon die letzte Ferienwoche. Wo ich dann nochmal gucke, ob ich irgendwie schon was über meine ähm, Klassen und so weiter herausfinden kann. Wobei ich hatte bei meiner, ich hatte von der Klasse, die ich sehr wahrscheinlich als Klassenleitung kriege, habe ich schon, schon die Liste angeguckt, aber ich fahre dann nächste, äh, übernächste Woche fahre ich dann, glaube ich, mal ins, äh, in die Schule und irgendwie wollte sich auch mein, mein Lehrgangsleiter melden, damit wir mal sprechen, ob denn und wie denn jetzt der Lehrgang Uh, unser Lehrgang zum Thema Schulpodcast stattfindet. Uh, vielleicht kurz an der Stelle, ich weiß, es ist, es ist 500 Downloads und es ist ganz toll. Ja? Uh, liebe Kolleginnen und Kollegen, falls ihr hier zuhört, was mich sehr wundern würde, uh, und insbesondere, wenn ihr echt direkte Kollegen seid, würde ich sagen: Ja, da wollen wir nicht hinkommen, das machst du ja. Uh, es gibt an es gibt in, in der Akademie für Lehrerbildung und Personalführung in Dillingen, einen Lehrgang wird es geben, wie baue ich meinen eigenen Schulpodcast. Und meine Idee ist schon so, dass wir Leute wirklich te einmal technisch und aber auch konzeptionell durchberaten. Du kommst, was ist deine Schule, was wollt ihr machen? Äh, machst du das mit Schülerinnen und Schülern? Wie machst du das, ja, wie organisierst du das? Wie, wie, wie setzt du einen WordPress auf? Wie funktioniert Podlove und so weiter und so fort. Also wir haben ja bisher immer diesen Kurs gemacht, der hauptsächlich auf die Praxis orientiert war, nämlich wie produziere ich einen Podcast, wie schneide ich den und so weiter und wie benutze ich das im Unterricht? Und das hier ist jetzt, das ist schön, dass du das alles kannst. Ähm, jetzt stellen wir uns mal die Frage, was du damit machen kannst, wenn du damit Marketing machen möchtest. Ja, das ist so die Idee. Dazu werde ich auch noch, aber das kann ich dann eigentlich machen, wenn ich in der Schule bin, gucken, ob ich meinem stellvertretenden Direktor ähm, für so verteilte Podcast-Aufgaben, da werden wir dieses Jahr auch noch eine ne, ne Schilf zu machen, ich muss mir mal eine Schilfliste machen, so verteilte Podcast, so Audio-Aufgaben, ähm, dass, dass wir da nochmal jetzt endlich die fünf Samsung-Gomics anschaffen. Weil da ist halt sehr viel, da, da wird halt sehr viel liegen gelassen, aus meiner Sicht. Ja? Und ich möchte jetzt eigentlich im Jahr 2023, 2024 möchte ich eigentlich nicht mehr akzeptieren, dass die Kolleginnen und Kollegen immer noch hingehen und zu ihren und zur Schülerschaft sagen, ja, dann nehmt es doch mit dem Handy auf, weil das ist einfach, das ist aus pädagogischen Gründen und so weiter einfach eine Katastrophe, wenn das gemacht wird. Ja, weil, es gibt wenig, für, für was sich die Schülerschaft mehr schämt, als, als eine schlechte Audioaufnahme, die dann irgendwie an der Lehrkraft zur Bewertung oder dann auch den, den Mitschülerinnen und Mitschülern zugegeben wird. Ne? Ja, okay. 40 Minuten. Ich habe euch am Anfang gewarnt. Na dann, ähm, gehabt euch wohl. Nächste Woche wird vielleicht kürzer. Mal schauen. Und tschüss.